0: Bienvenidos a mi Dorsal 11, yo soy Javi Gallardo y espero que ahora disfrutéis de estos minutitos en los que vamos a tratar sobre la actualidad del FC Barcelona y vamos a ver bueno, qué es lo que ha pasado en los últimos días y bueno, coged palomitas, coged pipas, unos cacahuetes, algo de beber y vayamos a ello. En el programa de hoy vamos a hacer un par de reflexiones sobre todo alrededor del tema de Leo Messi, sobre su marcha, sobre su salida del Club Laurana, su llegada a París y bueno ¿qué, y qué es lo que pasa alrededor de esta salida. Porque esto tiene incidencia tanto en París, tanto en el propio Messi, como en el Club Barcelona. Vamos a tratar así, vamos a hacer un vuelo panorámico alrededor de, de estos tres factores. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que no. Bueno, siempre bajo mi punto de vista. Y, oye, eh, vamos a vislumbrar un poco cuál puede ser el futuro de, de estos tres factores, ¿no? Lo dicho, de París, Barcelona y Messi. Hola, soy Víctor Palacios y estás escuchando a Javi Gallardo. Antes de nada quisiera pediros disculpas por los posibles ruidos que se puedan colar en la emisión de hoy y es que tengo varios vecinos que están de obras, entonces claro, los golpecitos, las radiales, los taladros se van a estar colando constantemente durante la grabación de hoy, así que de antemano, disculpas. Volviendo al tema Messi, Messi, lo que se vio precisamente es una sonrisa, una sonrisa al llegar a París por un lado normal, porque para Messi es un reto nuevo, Llega, llega a París, llega a un club que es ganador, que él es lo que busca, porque lo que busca es seguir ganando, además todos cuando enfocamos un cambio todo es ilusión, pese a que sí, que es verdad, que él estaba llorando, que nadie, piensa, nadie piense que las lágrimas de Messi en la despedida de, de, de Barcelona fueron de cocodrilo o que fueron falsas, ni mucho menos, estoy convencidísimo de que el jugador después de 21 años tiene un fuerte sentimiento barcelonista, pero ante todo Messi también es un pedazo de profesional y él lo que busca es ganar. Lo que un profesional busca siempre son títulos y, no, no, vamos a, y vamos a ser sinceros, en París le garantizan títulos aunque le puedan garantizar sobre todo los títulos de Francia porque vamos, con la plantilla que tiene lo mínimo que se le tiene que exigir al Paris Saint Germain es que gane todo lo ganable en Francia, eso para empezar. Porque tiene un plantillón de tres pares de narices, entre Mbappé, que bueno, que ya veremos qué es lo que pasa con Mbappé, pero Icardi, Di María, Neymar, con Messi, Marquinhos, Kimpempe, berrati Paredes, Sergio Ramos, Donaruma, Asraf, ostras, pues es un equipo como para decir, no, no, es que peleamos por todo, incluso, incluso por Europa, yo creo que es el principal candidato a ganar la Champions del año que viene. Pero bueno, ya sabemos cómo es Europa, un mal día y te deja fuera en en, medio, en menos de media hora, por no decir en cinco minutos. Así que bueno, principalmente lo que hablábamos, la sonrisa de Messi es que es, está justificadísima. Porque a todos nos hace ilusión, aunque también haga miedo de miedo, también da ilusión un cambio, y más cuando es un cambio, a mejor. Además, se encuentran unos compañeros. Bueno, toda la retaíla que os he mencionado antes de Berrati, Paredes. Tiene ahí unos cuantísimos compatriotas con, con Di María, con Paredes, como acabo de decir. Eh, grandes amigos como Neymar. Eh, ¿Qué queréis? O sea, ilusionado, por supuesto. La ley de la sonrisa. Y además, no nos engañemos, ha salido desilusionadísimo de Barcelona. Por mucho que él confiara en Laporta, Laporta se ha encontrado con un percal en el club que ni él con toda su experiencia, ni él con todas sus pro con todas sus promesas, es que no lo ha podido hacer más. Estoy convencidísimo que él habrá mirado por activa y por pasiva todos y cada uno de los puntos para intentar mantener a Messi. Pero es que la Laporta, mmm, estoy segurísimo, segurísimo, igual que Víctor Font, eh, vamos, vamos a creer que ha hecho todo lo posible por retener al argentino. Pero claro, llega un momento en el que por más que quieras hacer no puedes. Y hasta ahí, hasta ahí llegó, y claro, pues Messi se ha sentido desilusionado. Es normal, está desilusionado porque él quería quedarse, él quería hacer dos años más de carrera aquí, y quería ese, irse después a Estados Unidos, a jugar otros dos o tres años allí, y retirarse. Ahora, pues bueno, pues tendrá que hacer dos o tres años en, en París, porque ha firmado por dos más uno opcional, más luego si se quiere ir a, a Miami, donde tiene su casita, y donde estoy seguro que David Beckham le estará esperando con los brazos abiertos para el Inter de Miami, eh, eso es otra, ya es otra cosa. Bueno, tendrá que hacer tiene que hacer un impasse ¿no? antes de dar el salto a, al otro lado de, del charco, como se suele decir. Y además, Messi, por otro lado, comienza de cero. Porque Messi, al ser un jugador de retos, comienza de cero y eso se ve reflejado precisamente en su dorsal 30. No es que sea un guiño al Barça, no es que sea... No, es que él rechazó el dorsal 10 de Neymar, que lo lleva su amigo Neymar, y le dijo, te lo doy. Y Messi se negó. ¿Por qué? Pues porque mira, vio que estaba libre el 30 y dijo, voy a empezar de cero. Llego aquí, en el cual no soy el capitán, hay otros cracks como son propio Neymar, como son Icardi, lo dicho, ¿no? No voy a decir otra vez la alineación del PSG. No necesita llevar ese peso específico en la espalda, pues como llega como uno más, se ha cogido el 30, que es el número con el que empezó su carrera, y dice, ya aquí empiezo de cero, y viene a ganarse el puesto y viene a competir para ser uno más. Ya llega con la libertad de que no tiene que echarse el equipo a la espalda, porque ni se ha pagado traspaso y ni, ni es el único jugador diferencial del equipo. No, es lo dicho, es uno más. Uno más que está encarando la recta final de su carrera y que lo que quiere son títulos. Viene a ganar, llega a, a París Saint Germain a ganar títulos, todos los que pueda para superar bueno a su amigo brasileño Dani Alves, que actualmente es el jugador más laureado de la historia del fútbol. Y que Messi tiene como reto superarle. Quiere llegar a ser precisamente el, ese jugador, el más laureado. Porque aquí en España pues lo ha ganado todo. Además, se le suma el oro que ganó con Argentina en las, en las Olimpiadas y se le suma la reciente Copa América. Claro, Messi ve que puede tener más o menos a tiro a Dani Alves. Y aquí no lo iba a conseguir. Y a saber, cuando dé el salto a la MLS... ¿Cómo, iba, ¿Cómo le iba a ir ese, ese asunto? Pues es normal, ha ido a un equipo que le, que vamos, que va a pelear por todo, Que porque además Francia tiene dos, son dos copas las que tiene, tiene la liga en la que pues sí, se va a tener que dar de tortas con el vigente campeón y con el Olympique de Lyon y el de Marsella, que también está por ahí... Sí, vale, no es la liga francesa, no es la liga española Que bueno, que la liga española también se ha quedado un poco así un poco, Con todos los respetos se ha quedado un poco como la holandesa Es el Barça-Madrid y se ha equiparado últimamente con el Atlético Y con el Sevilla, el Sevilla ahí también puede dar guerra No nos vamos a engañar Lo va a tener siempre mucho más complicado Sevilla, ¿no? Que, que Barça-Madrid y Atlético Pero bueno, es uno más, es un factor más ahí a tener en cuenta en La liga española no, no nos engañemos, también ha perdido, esta liga ha perdido fuelle, Entre unas cosas y otras, pues Messi ha dicho, mira, me eh, voy a París, que allí tengo a mis amigos, que voy a empezar de cero una nueva vida con ilusión, eh, garantía de títulos, seguro que no se va a quedar en blanco. Ahora está a las puertas de su sexto balón de oro, que lo más probable es que lo gane, porque estando en París con France Football detrás, es más que probable que lo gane. Ostras, estamos hablando de que puede llegar a ser realmente... Está a puertas de ser realmente el jugador más laureado de la historia. Y claro que tiene esa sonrisa, por supuestísimo. Eh, y yo que me alegro que le vaya bien. Bueno, que le vaya bien, salvo en Europa. En Francia que lo gane todo. Los años que esté Messi en, el, en Francia, que en Francia el PSG no se le escape ni un título. Pero en Europa, yo lo siento mucho, Leo Messi... Pero no. Yo en Europa, si, si vienes al Camp Nou, yo espero que el Barça te elimine. Y te elimine con todas las letras. Y si vas a, a, a Stanford Bridge contra el Chelsea, también que te meta 5. Y si vas contra el Bayern de Múnich, también que te metan otros 4. Lo siento mucho. No. No. Yo en Francia gánalo todo, pero en Europa, pues no. Que después lo ganas, pues mira, pues tocará felicitarte como. Como buen competidor, ¿no?, como con el buen fair play, pues habrá que reconocer al campeón y ya está. Pero vamos, que en Europa que pierdas hasta las canicas. Y después de hablar de la figura de Leo Messi en París... Pues ahora vamos a hablar de lo que implica la salida de Messi en el Barça. Y es que, para empezar, se ha quedado libre su dorsal, el mítico dorsal 10. Un dorsal con un peso específico, ya no solo en el Barça, que también, que lo han llevado grandes jugadores, ¿no? Lo, han llevado, lo ha llevado Archibald, lo ha llevado Hughes, lo ha llevado Romario, lo ha llevado Ronaldinho, el propio Messi. Es un gran dorsal, es un gran peso que, vamos, por ahí se ha rumoreado que lo podían dar un canterano, a ver, darle a un canterano que recién ascienda al primer equipo ese número, pues tampoco pienso yo que sea lo más acertado. Eh, darle a Coutinho, perdón, aquí ya es para pegarle fuego a las oficinas del Camp nou, con perdón, eh, lo siento, pero es que es así. Como si, ¿A quién se le ocurre, a quién se le pasa por la cabeza que Coutinho, o un jugador random, pueda coger ese número? Y más después de quien lo ha llevado durante tantísimo tiempo. No, yo pienso que el 10 por lo menos esta temporada, según he leído, creo que en verdad es la idea del club. Eh, es de dejarlo vacante, que este año por lo menos no lo lleve nadie, me parece lo más acertado. Y de cara al año que viene, yo tengo un candidato. Y lo digo ya, para mí es Pedri. Hay quien dirá que a Pedri le sentaría mejor llevar a la espalda el 8 de don Andrés Iniesta. Correcto, yo hasta hace dos días también lo pensaba, pero sinceramente vamos a analizar un poco la situación, con tu gran estrella y el gran mejor jugador de la historia ya fuera del club, se ha quedado ese número vacante, con la, con el significado y la repercusión que tiene ese número, tanto a nivel comercial como a nivel de historia, eh, ¿de verdad vas a darle ese número, por ejemplo, yo qué sé, a Ansu Fati? Ansufati, Fati, a ver, que esperemos que Ansufati Fati vuelva a tope, que vuelva como un toro, pero yo para mí no, Ansu Fati no es el momento, yo Ansu Fati si más adelante quedara libre por ejemplo el 7 o el 11 para él, pero yo Ansu Fati a mí a día de hoy todavía no me ha demostrado nada, sé que no es culpa de él, sé que ha sido por la lesión, pero claro, yo para mí ahora mismo Ansufati, Fati es una incógnita, entonces yo para mí el 10 para Ansufati, Fati no, esperar a ver si viene Haaland, y si no viene Haaland, ¿qué? Porque yo no lo tengo tan claro, que vaya a venir Haaland, y más con los con 1.300 millones de deuda que tiene el club. Complicado. Y complicado que pueda venir ninguna estrella de relumbrón. Pero es que da igual, aunque fiches a cualquier estrella así, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a jugar a que te llegue otro Coutinho? ¿Otro Coutinho que, que coja y no te haga nada? ¿Que se te lesione? ¿Que no cuaje en el club? ¿Y ya le has dado el 10? Pues no, no, sinceramente. Yo, para mí, el candidato es Pedri. Pedri ya es una realidad. Ha jugado más de 70 partidos de la temporada pasada entre Liga, Eurocopa y Olimpiadas. Ha jugado a un altísimo nivel. Ha demostrado que es un, es un gran jugador. El Barça ha recibido grandes ofertas por él. Puede ser un jugador diferencial en el estilo y muy influyente en el estilo de juego del Barça. ¿Qué menos? Ostras, en el Madrid... Lleva el 10 Luka Modric, no es ni mucho menos por comparar, pero por hacer una especie de similitud también jugando en medio campo, Luka Modric y Pedri, más o menos, pues por qué no, tienen, los dos tienen incidencia en el juego y sería un gran, gran valor que Pedri con el, con toda la todo lo que abarca y con todo el futuro que tiene por delante, llevara el 10, yo para mí esa es mi gran apuesta como mi gran apuesta también, también es darle prioridad a las salidas que tiene que hacer el club porque tenemos a un tití a pjanic y fijaos lo que os digo al propio coutinho en la rampa de salida que, no, que todavía no parece que no salen sí que es verdad que mira ahora parece que un tití parece que quiere salir se ha dado cuenta que aquí no se puede quedar entonces dice vale sí mira me voy a ir voy a ver si encuentro algo parece que le están viendo las orejas al lobo y según dicen, el Barça podría echarlo sin necesidad de tener que indemnizarlo bueno, vamos a ver lo que sucede Pjanic, sí, ha visto que no, aquí no tiene nada que hacer es el primero que ha apuntado que quería su salida, pero claro el ayuve lo tiene complicado para hacerte sitio, igual tienes que buscarte alternativas Pjanic, que se te acerca el final del el final de la, de la, del mercado de verano algún sitio tendrás que ir porque si no te vas a tirar en la grada ¿qué quieres? bueno y Coutinho, Coutinho no te digo nada parece que el club podría estar dispuesto a darle otra oportunidad pero yo sinceramente yo si saliese por lo menos estos tres jugadores saliesen cedidos y el Barça se ahorrase su ficha porque son fichas muy altas da igual, no cobres traspaso cédelos, ahorrate las fichas ya estás haciendo un gran bien a la economía del club ya serían cojonudos y para amortiguar ese golpe, ostras, el Barça tiene jugadores muy válidos para la delantera. Porque está, se está rumoreando de que pueden fichar a Aubameyang o pueden fichar, no sé, a la cassette. había sonado. Que también en una especie de truque con Coutinho, con el Arsenal. Pero bueno, que si no viene nadie, que no pasa nada. Vamos a ver. El Barça tiene a Breadweight Y tiene a Rayman Eye. O sea, el Breadweight. Se ha, incha, se ha hecho una Eurocopa brutal. Lo ha he hecho muy bien. ¿Vale? Sí, vale. No es el gran delantero europeo. No es un Lewandowski. No es un Luis Suárez. No es un... Pero fijaos lo que os digo. Yo estoy convencido de que Bradway se podría llegar a beneficiar de esta nueva sociedad que harían Memphis Depay y Antoine Griezmann. Estoy convencido. Son dos tíos que se están buscando mutuamente, se ha visto en el, en el partido frente a la Real Sociedad, en pretemporada se ha visto que tienen muy buena química, y podría ser un acierto tener un jugador como Brad Wade que, y bueno, que son tres jugadores en ataque que se van a ir buscando y que se van a asociar, y que van a aportar un, también una movilidad que obviamente reemplazar a Leo Messi es tarea harto complicada por no decir imposible, Oye, yo pienso que lo pueden hacer de una manera bastante digna entre, entre los tres Y más si sí tenemos en cuenta que detrás habrán jugadores como, como como Pedri, que hablábamos antes, como De Jong Y bueno, tenemos a Nico, a Gaby, tenemos una plantilla detrás que viene desde atrás apretando Que también piden hacia ese hueco Además, tenemos a Gansu Fati, que está por, vol que por volver y bueno, aún tienes, tienes a un año por delante a Dembélé, que si no renueva, pues oye, habrá que exprimirlo. De sí, si sí, tú te vas a ir, pero tú aquí a pringar hasta el último día. Porque si ya que le pagas un sueldo alto, si no renueva, pues oye, habrá que sacarle todo el juego a ese tío que se vaya reventado a, a su nuevo club. Por lo menos habrá, habrá que amortizar ese sueldo. Yo lo veo, por lo menos lo veo así. Y además, estoy convencido de que si se le dan oportunidades a, a los nuevos valores que salen desde la cantera, el Barça, en, con el estilo de juego que tiene y con los grandes jugadores que hay en la plantilla, sí, en 3-4 años podría llegar a optar a, a ganar la Champions. Y ojalá antes, que ganar la Champions, ganar el título europeo, amortiguaría y mucho esta gran deuda que tiene ahora mismo el club. No nos vamos a engañar. El club lo que necesita es ganar, volver a la senda de los títulos. Y estoy convencido que con una idea de juego clara y con jugadores de calidad salidos de la cantera, eh, se puede volver a, ir a la senda de los títulos. Y bueno, ya para acabar, también creo que el Barça debería estar atento al mercado de agentes libres. Y es que no olvidemos que a partir del 1 de enero habrá jugadores que acaban contrato. Pero ojo, como el Barça... También, obviamente, estarán todos los grandes clubs, entre ellos el Real Madrid, el París Saint-Germain otra vez, y bueno, eh, todos, los todos los clubes de Europa, ¿no? Atentos a jugadores como, como Mbappé, como Pogba, como Camavinga, como Rudiger. Son jugadores que sí, que hay muchos de ellos que ya han sonado incluso para el Real Madrid. Que a ver si no es el Real Madrid el que hace el Paris, lo que el París Saint-Germain este año, de llevarse un. 4, 5, 6 jugadores a precio de, de ganga, por no decir a precio cero. Pero bueno, yo pienso que precisamente el Barça, si quiere rearmar el equipo, debe de estar atento a ese, a ese mercado, porque estoy seguro que aunque no todos pueden llegar a optar a jugar en el, en el club, sí que una buena parte de esos jugadores que el año que viene puedan acabar contrato, pueden llegar a ser muy destacables, pueden llegar a ser... ...jugadores muy útiles en una plantilla como, como la actual, como la del Barça... ...que necesita un lavado de cara, que necesita irse renovando... ...porque ya lo que son los capitanes y algunas vacas sagradas... ...ya comienzan a tener una cierta edad, se necesita renovar... ...y bueno, entre jugadores jóvenes que poco a poco vayan, a, a, vayan teniendo... ...una cierta experiencia y vayan a, alcanzando esta edad óptima para la élite más jugadores también que vengan a complementar esta plantilla, yo pienso que el Barça puede llegar a tener un buen futuro siempre y cuando esté muy bien gestionado, porque no es una tarea fácil, vamos a ser sinceros, no es una tarea fácil pero bueno, oye, todo se puede dar si se gestiona bien y la cuestión es trabajar, trabajar y trabajar Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Javi Gallardo, este ha sido mi dosal 11 y nada, seguidme, seguidme, seguidme. Que os espero aquí para más reflexiones sobre el Barça y sobre todo lo que le rodea, ya sea la Liga Española, ya sean fichajes, ya sea, bueno, todo lo que pueda venir y todo lo que pueda ser susceptible de ser comentado. Buscadme en redes sociales y, y oye, que nos escuchamos, nos oímos y esto ha sido todo por hoy. Un abrazo, chao.